0: Köszönöm mindenkit, ez itt az Index Kultúra Rovatának, az A Ruth című podcast műsora. Érdekes, mert ugye vendégünk most Grecsó Krisztián, egyébként Isten Ötese, 2021. május 18 az ő 45. születésnapja. Köszönöm Hú. szépen, nagyon
1: kedvesek vagytok.
0: Úgyhogy azért érdekes, mert ugye nekünk a podcast nevünk, a Rúthuluk, az egy babicsi át, átvétel, ugye a kultúra visszafelé, és egyébként ez nagyon-nagyon meghatározza a mi gondolatunkat, vagy gondolkodásmódunkat itt a, a kultúra rovatban. Vendégünk egyébként Kozár Alexandra, Neuser Imre. technikai segítünk, jó magam pedig ezt vagyok, mert... Mert megpróbáljuk a kultúrát teljességében és részleteiben és, és, és átfoghatatlanságában értelmezni. Ez nem egy, ilyen, nem egy misszió, hiszen szerintem nem kell ilyen nagy szavakat használni, misszió, de, de, de ez egy ilyen felfoghatatlan mértékű és mennyiségű ö, irodalmi és kulturális özön, ami, ami, ami körbevesz bennünket, és mégis olyan, hogy nagyon pici szeletét mutatnánk csak meg az olvasóknak. És azért is örülök, hogy itt vagy, mint a Libri 2021 Irodalmi Közönség díjasa, mert ö, azt mondták, hogy visszatértél a magamról többet című kötetetben a, az igazi énedhez, a, a, a lírai énedhez, és valóban visszatértél?
1: Inkább az a kérdés szerintem, hogy, való, hogy az az igazie. Hogy visszatértem valahová, az biztos, mert értelmezhetjük úgy is, hogy visszatér, visszatértem a pályakezdő műfajomhoz, és akkor azt mondjuk, hogy akkor visszatértem a bukáshoz tulajdonképpen, mert hogy én azokkal megbuktam mind a két kötettel, leszépítjük, vagy legalábbis, ha nagyon át, akkor szerény, szerény kritikai fogadtatása volt, és még szerényebb olvasói. Tehát mondjuk úgy, hogy nem rengettem meg a Magyar Udám életet azzal a két kötettel. Na most ilyen szempontból azért volt némi kockázat ebben a visszatérésben, mert egyáltalán nem volt az biztos, hogy ez a lérai hang valójában létezik-e még. Sőt, akkor menjünk tovább, hogy mihez tértünk vissza. Létezette valaha. Ugyanis ennek az első két kötetnek, ha most nézzük a zsengéken túl, mert nyilván természetesen tele volt ifjúkori zsengékkel és vagysággal és szabadsággal, ami nem mindig rossz, azon túl volt egy nagyon különös, ma talán divatosnak mondható tárgyias jellege, most van a, a lírában egy ilyen vonulat, ami, ami a marnóféle iskolát viszi, viszi tovább és építi, építi egy másik, másik úton tovább, de akkor ez egyáltalán nem volt így. És a nyitó kötetem is a, a származásommal, a faluval, a vidékkel foglalkozott. A következő, meg a második a, az a csinálás már konkrétan történeteket mesél.
2: Igen, mondd be a címüket, mert szerintem nem emlékeznek Igen. az olvasók. Hogy
1: emlékeznének, ugye nyilván, a... hát nem találkozhattak vele. Tehát vízjelek volt az első, vízjelek a honvágyról, és a második volt az a csinálás. Most kijön egy. Egyébként. Tehát kijön ez az első két kötet, plusz az a kötet, amelyik bibliofil kiadványként jelent meg. Ez azt jelenti, hogy könyvárusi forgalomban nem került. Ennek ellenére egészen sok példányjal találkoztam Antikváriumban. A dedikált példányokat beadták. <gül> Nagyon értékesnek találhatták. Mindegy. Az pedig a Kaspar Hauser című volt. És ez a három együtt borítókkal, fülszövegekkel együtt, tehát hogy lehessen rájuk emlékezni meg, hogy, hogy hogy nézett ki a kötet. Ez együtt meg fog jelenni a jelenni pocket könyvsorozatban, és ott, ott egy ilyen tulajdonképpen kuriózumként ö, hozzá lehet férni, vagy össze lehet vetni azoknak az olvasóknak, akiket ez érdekel, mert hogy maguk a kötetek, hiszen há- néhány száz példányos megjelenésekről beszélünk, természetesen nem hozzáférhetők.
2: De szerinted az, hogy ez a három köteted most újra megjelenik, ennek ö, köze van a magamról többet sikeréhez, vagy hogyha ez ö, nem lett volna, ez az óriási nagy lírai siker, hanem pusztán a neved és az eddigi prózai pályafutásod, akkor is meg tudott volna. Jelenni.
1: Nem hiszem, hogy érdekes lett volna. Na
2: látod, akkor visszatértél mégiscsak. Valamihez vissza,
1: igen, csak ugye az volt a kérdés, hogy az, igaz, az volt az igazi hangom vagy nem, mert hogy azért alapvetően én egy történetmesélő alkot vagyok, továbbra is. Most a májusi jelenkorban van egy, van egy melléklet, egy, megint van egy Mészői Száz. Ugye mésző Miklós száz éve született, és, és nagyon fontos alakja a mai magyar prózának a modern magyar prózának egy...
0: Mert szinte az úttörője.
1: Igen, szinte az úttörője, egy atya. És, és ott pont egy olyan prózám van, tisztelegve az ő munkássága előtt, ahol, ahol arra azt próbálom meg végig gondolni, vagy elmesélni, hogy a boldogság történetei, azok elmesélhetők Mert ugye mindig, mindig az a helyzet, hogy legtöbbször nyilván a drámai történetek, tehát hogy, hogy egyszerűen a kimozdulás, a kisiklások nagy történeteit lehet elmesélni, azok, azoknak vannak narratívái, ehhez képest a, a boldogság az általában nem zajlik. És a próza ehhez
0: lassú műfaj?
1: Ehhez kellett nekem a mészői. Tulajdonképpen ez a mészői, hát pontoságnak mondják, de ahogy a nyelv képes azt mondjuk végigjárni, és ezt írtam meg egy prózában a jelenkorban, hogy ültök, mondjuk Szegeden egy stégen, ringatózik a stég, néztek ki, ugye ez a történés. Tehát ezt értelmeséljük. <gül> mert hogy hát mondjuk ilyen a boldogság. Igen. Hát e- 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 ezek a történetei. Igen. Jó, de azért belülről zajlik valami. De hol van ez a stég? Mi van mögöttetek? E- mármint időben, múltban. Hogyha mondjuk egy olyan város, nekem itt jelesül Szeged, ahol egyetemista voltam, akkor hogyan a- köszön vissza az ifjúság? 40 fölött a boldogságban van-e szomorúság? Mert nyilván ott már valahogy van. van Tehát amikor boldog, vagy, már akkor is szomorú, mert valahogy Látod a korábbi boldogságok tükrében ezt a boldogságot, és mindenféleképpen van benne veszteség. Ehhez nekem a mészőjnek a, az a világlátása, az a pontossága, hogy ő, mondok egy példát, hogy miért jó ehhez mésző. Van a, a magas lesben egy mondat, egy ikonikus mondat, ami számomra hihetetlenül fontos. Lejönnek, lejönnek a lesről, ránéz a gazda a baromfiúdvaron a tyúkokra, és azt mondja, hogy hát elvitt kettőt a, a, a ragyaróka, vagy a sójon, vagy valami. És kérdezi az elbeszélőt, de hát honnan tudod, a, a, megszámoltad? Nem azt mondja, az összes lett kevesebb. Hmm. És na, na így valahogy, hogy ez az összes többen, vagy az összes kevesebb, és akkor itt van valahol a...
0: Hát igen, mondjuk mészőre mondták is, hogy ő valójában lirát írt prózában. Igen, igen, igen.
1: De akkor ezért a verses és kötet, bár egyébként az is
0: érdekes, hogy miért, miért, miért térsz vissza a, a lirához, vagy miért veszed elő a lírát, Ha Dante ma élne, akkor biztos úgy kezdeném, mert nyilván kicsit már fejlettebb az orvostudomány, és az ember élet útjának felén az már nem olyan 30-33, hanem, hanem pont ez a 40-45. Akkor, akkor milyen a te erdőd? Ez
1: sötétlő, vagy rétekkel teli? Hát elég sötétlő volt a pont a, pont a felén. Pont a felén ez 41-42-nél, már legalábbis matematikailag aztán majd meglátjuk, hogy mennyi jut, De hogy, hogy az egy, egy sötét ügy volt, és Hát maga a verseskötet bár semmiben nem merném, és nem is lehet hasonlítani Dantéhoz, az isteni szijátékhoz. De abban az értelemben, hogy a pokolban kezdődik, és valahol fölfelé lyukhat ki a végén, abban az értelemben hasonlítható, tehát egy, hogy is mondjam, egy egy szerkezeti hasonlóságot láthatunk benne. Zárójában mondom, a Nádasdőnek volt egy nagyon jó tanulmánya nem régen a Vörös Sándornak a, a Dante fordítás kísérletéről, az is a jelenkorban volt, és nagyon jót nevettem, mert aztán bevallom, meg is írtam neki, hogy hát édes Ádám, ez nagyon-nagyon jó, itt, hogy milyen szépen hosszan elemzed Vörös Sándor kudarcát, hogy Babicshoz képest, de valójában te magadról beszélsz. Hát valójában ez a tanulmány arról szól, hogy te hogyan fordítottad le a Dante-t, de ez most mindegy. Szóval, hogy azért. Kellett vagy azért nem találtam más megszólási hangot, mint a líra, vagy azért értem vissza a lirához, mert hogy olyan, olyan tömör élmények éltem át, amelyek szintén a szenvedésnek az, ami volt, történettel elmesélhető. Tehát ott sem zajlott semmi. Vagy hogy mondjam, tehát mondjuk a kék golyó intézet történetei azok nem történetek, nem az a történet, hanem, ami, hanem amikor az öngyűlölet és az önvád helyzeteiben te magaddal harcolsz, az benne a történet. És ugye ehhez egy metaforikus nyelv kell, ami lehet egy szentszöveg, azt én nem tudok írni, akkor marad a, a, a ugye, legfőjebb metaforikus olvasatban tudok valamit tezdeni vele, vagy marad a versnyelve, ami, ami ezt a fajta a küzdelmet meg tudja mutatni.
2: Én mindig úgy járok ebben a műsorban, hogy amikor felszeretném tenni a kérdésemet, előttem megkapom a választ, és most is ez történt, mert hogy azt szerettem volna kérdezni, hogy az a traumatikus létállapot, aminek az ember nem tudja, nem tudja a végét, nem ő, involválja-e automatikusan a lírát, mint műfajt, nem csak nálad, hanem, hanem minden alkotónál.
1: Legtöbb alkotónál így van.
2: Pont ilyen. ezek miatt az összesűrített pillanatok miatt, amiket talán a vers tud legjobban visszadni. Tehát ilyen formán te nem ő tér tértél vissza, hanem történt egy olyan esemény az életedben, ami oda sodort, hogy vissza kellett, hogy így van.
1: Így van. Ezt abszolút, ez egy abszolút rendben lévő olvasat, és ezt, ezzel egyet is tudok érteni. És az jutott eszembe, hogy kapcsolódhattam volna én például Sziverihez is, hiszen mondjuk a Sziveri legmélyebb, leg blírája ugyanezzel a betegséggel, csak másfajtával küzdve egy ilyen egészen megdöbbentően nagy költészet.
2: És van is benne Sziveri? Van benne
1: Sziveri, de nem. Azért mégis összességében a babics a legnagyobb hatás, tehát a babics könyörgése és a babics balázsolása az, ami elindított engem.
0: Külön fejezetet szentel
1: neki. Igen, igen, igen. A, tehát, hogy, a, a, hogy úgy, úgy van a kötetben. Nem tudom miért. Talán, talán a távolság, illetve az, az a helyzet, hogy, a, hogy én küzdöttem ugye a saját szégyenemmel. És az egy érdekes helyzet volt, hogy ők az ő nyelvi állapotukban ők még nem. Hm. Tehát két dolog volt, hogy az a halál maga sem volt szégyen, nem volt családon kívüli ügy, nem kellett elvonulni meghalni, hanem a család ott tűtt körülöttet, ha beteg voltál. A második, hogy maga ez a betegség, hiszen a halál sem volt valami idegügy, maga ez a betegség sem vált még stigmává. És az a, ezért lehet ilyen őszinte. Igaz, egyszerű könyörgés a balázsolás, Babics verse. Mert nem, tehát, hogy nem hadakozik ez, ezzel, ezzel a szégyennel, amit mondjuk ma manapság a gyógyútrák beteg jelent.
2: Hadd kérdezzem meg, ez nem irodalami kérdés, de nagyon fontos, hogy. Miért érzel ö, stigmát olyan értelemben, hogy azóta ugye sokkal több ember kapja meg ezt a betegséget, mint Babis korában? Lényegesen több. Tehát, hogy ö, tulajdonképpen ez egy olyan dolog, hogy nem tudunk úgy leülni egy asztalhoz, hogy vagy valamelyikünk valaha, vagy valamelyikünk valamelyik ismerősen ne, let, lenne érintett, hogy, hogy ö, lehet, hogy ez számodra ez nagyon banális kérdés, de hogy, hogy mitől, mitől stigma ez? Vagy mi benne a stigma betegség, vagy a gyógyulás, vagy mi?
1: A, azért, ha végig gondolod, ez a betegség betegsége szégyen. Szégyen rákosnak lenni, és ha egyszer az voltál, akkor rákbeteg maradsz. Mondom, a magyar nyelvben van jelenleg ez a gyógyult rákbeteg jelzős szerkezet, ahol a gyógyult csak a jelző. A jelzett szó az a rákbeteg. És ezért van az, hogy nagyon sokan, akik akik átéltek valamilyen formában, vagy küzdöttek valamilyen formában, vagy, vagy betegek voltak, titkolják, igyekeznek ezt a lehetőleg legdiszkrétebben kezelni, nyaralásokat emlegetnek, ha eltűnnek a szakmából, visszavonulást, és nagyon sok mindent, mert nem szeretnék, tehát nyilván abban a hitben kezdik el a küzdelmet, hogy túl fogják élni, és nem szeretnének utána ezzel a stigmával együtt élni. Én ezt tökéletesen értem és megértem, de Én nem ezt az utat választottam, nem egy több ok miatt nem ezt az utat választottam, én nem tudtam volna ezt csinálni.
2: És így, hogy te nem ezt az utat választottad, így azért megérted azokat, akik esetleg a te környezetedben tűntek el úgymond nyaralni, vagy visszavonulni, vagy egyáltalán volt-e ilyen? Tehát, hogy a te teljesen más szemléleteddel, hogyan tudod empatikusan az ő szemléletüket
1: Hogyan ne érteném, nem kell, tehát nem, nem kell ebből küldetést csinálni, és lehet, hogy olyan is van, aki meg azt mondja, hogy, hogy erről beszélni, akár egy verses kötet kapcsán, és ezt, ezt ilyen alanyian kiteregetni, az valamiféle tolakodás. Nem. Még ezt is simán megértem, de lehetséges, hát félik vagyunk, és hogy ezt sokkal szemérmesebben kellene kezelni. Lehetséges, de én ilyenkor mindig azt gondolom, hogy ezt a, ezt a narrációt, vagy ezt a, ezt a szólamot nem kötelező végighallgatni. Persze. Tehát, hogy ez egy választás, és annak viszont, aki vagy családtaként, vagy ő maga ebben a helyzetben van, vagy Sőt, hát a balázslás ciklus azért nekem nem arról szól, hogy valaki rákbeteg. Arról szól, hogy valaki kikerül a sorsából. Elveszti az élete kulisszáit, elveszti mindazt, ami eddig a társadalmi szerepeit, az emberi szerepeit, a családi szerepeit jelentette. Ezt most a járvány után nem kell elmagyarázni, hogy ez, ez nem csak egy betegség lehet, hát ez lehet egy vállás, ez lehet egy munkahelyváltás, ez lehet egy kényszerű költözés külföldre. Amikor is minden eltűnik mögüled, Eltűnnek a barátok, eltűnik az identitásod, eltűnik egy hagyomány. Természetesen van belül valami, amit akkor mérlegelhetsz.
0: Azért érdekes, amit mondasz, mert ugye közben azt mondtad korábban, nem sokkal korábban, hogy, hogy boldogság. Ami tényleg ott van az egyszerű pillanatokban, ott van a mozdulatokban, ott van a mozdulatlanságban. De van a Babics parafrázis című vagy a versciklusodban az, utol... az utolsó két sor az pont ennek egy ilyen, mert minden elmondom, hogy mire gondol, csak fölolvasom, hogy miért sarjad fű, ha azután elszárad és miért szárad el, ha kinyában újra nő. Ugyan, hát, ez a,
1: ugye ez a Babics remészetesen. Abszolút, igen, hát az,
0: igen, mert az a, az a Babics parafrázis. Viszont ha boldogságot keresed, akkor ezzel összeolvasva a kettőt akkor ez olyan, mint hogyha, ha tényleg abban az állapotban, amiben voltál 40, 41, 42 éves korodban és azóta is tart valamilyen módon, akkor ez valahol elmélyíti a létezésnek a valóságát, a jelenlétet a fizikait is, a a nem fizikait. Hát valahol azért mondtam, megkérdeztem, hogy 45, hova érgek? Mert mi, mert milyen a te erdőd? Mert olyan, mintha így ráébredtél volna arra, hogy mindaz, amit korábban írtál, az elvisz téged most egyfajta, hát nevezzük most csak elmélyülésnek. Nevezzük most csak, hogy ráébredésnek, vagy, vagy akár ébredésnek is lehet nevezni. Mert ez, ez nagyon kemény kontraszt. Olyan,
2: olyannyira, bocsánat, hogy a, a Krisztián adja meg a választ a Babis által feltett kérdésre. Mert akkor, amikor az gimnáziumban olvassuk, hogy miért nő a fű, hogyha ha leszárad, senki nem tud rá választ adni. És ennek a traumának az árnyékában, vagy megélve ezt, tudod a választ, hogy pont az, hogy nő. Tehát, hogy így egy gyönyörű szép választ kapunk, és Babics nagyon örülne szerintem, hogyha, ha, ha tudná, hogy valaki egy, egy lírikus folytatója megadta a választ az ő kérdésére.
1: Hát adja az Isten, hogy ez valamilyen módon ebben a hatástörténetben tovább tudjon működni, és, hogy, és hogyha Babics jól a föntről, akkor, akkor ez neki kedvére legyen, mert ugye tudjuk, hogy nagyon szigorú szerkesztőről beszélünk, aki hát nem aprószta el a, a kritikát, és, és hogy nem egy akármilyen szerző volt. nagyon Nagyon döbbenetes számomra az, hogy hogy ez a nehezen megszerethető költészet, mert a Babics nem adja magát könnyen, valljuk be őszintén. Ez most milyen kevéssé divatos, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, de ezzel nincsen baj, mert, a, mert én azt élvezem látni, hogy még a klasszikusok is hogy hadakoznak egymással, és folyton van divatos szerző, mindig mozog ez a Kánon. Ugye a 90-es évek második felében egy tisztességes magyar szakos hangotó Kostolányiból írt Tehát ezt nem, nem lehetett. Annyi Kostolányi szakdolgozat készült, mint a sorozatban gyártották volna, mert Króti Gyuláról legfőjebb. És aztán, aztán szépen lassan visszajött divatba Móric, amikor már azt lehet gondolni, hogy nem, hogy nem jön divatba, hanem kikerül majd a kánon. Ból, akkor egyszer csak ki, a, a, előjött az illegális életmű, egy ilyen dupla fedelű ügy lett az egész olvasata annak, hogy mi a helyzet, és most éppen szegény Babics van a padlón, ő, ő van a mélyponton, miközben, miközben ez egy nagyon izgalmas költészet, és nekem, nekem tényleg nagyon sokféleképpen adott erőt, de az a démoni helyzet, hogy neki megvan a hangja, mert egy podcastban vagyunk, az azért ez azért fontos, tehát akár oda is lehet tenni a végére, mert a Youtube-on ott van, a, 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 ahogy ő az esti kérdést fölolvassuk a meg hmm. Megvan a némasága, hiszen a beszélgető fizetek tanulságaiban ott vannak, akár Vörös Sándorral sokakkal folytatott dialógusából a monológ rész, tehát a, a, az ő, ő válaszai. És hát megvannak maguk a versek, ami dokumentálja ezt a, e, ezt a hihetetlen szenvedést, hogy mondjuk egy 12 órás stokholmi sugárkezelés után teljesen elnémul.
0: Elmentek Stockholmba a Babics Igen, igen, igen. Ahogy. És te is elnémultál egyébként, tehát a műtéted után, igen, te is. Tehát nyilván nem, nem is lehet ilyenkor beszélni. Tehát az ember önmagában marad a gondolataival.
1: Be, bevallom, én föl is adtam egy idő után, tehát mutogattam egy darabig, de amikor teljesen elnémultam, múltam, akkor valahogy az a fölismerés is megérkezett vele, hogy meg is lehet lenni. Tehát, hogy igazából a feleségem úgy is tudja, hogy mit akarok, nagyjából. Olyan nagyon nem kell mutogatni hogy mi legyen. Tehát, hogy mehetett az élet az összenézések ritmusával is. Nem azt mondom, hogy a rutin egy darabig nem volt. Tehát ha eszembe jutott valami, akkor néha úgy elkezdtem mondani, de aztán szépen lassan az is tompult, és és nagy élmény volt, és nagy iskola, amikor a hangképzésre kellett járni, meg újra, tan- újra-, újra tanulni, beszélni, akkor akkor a levegővételek játékával, meg-, meg nagyon sok mindennel ott szórakozni. Hát mikor már sikerült meg, a ha voltak hangok, akkor nagyon-, nagyon érdekes volt, hogy kijöttem a kék a folyosóra, na most hát azt, a- az a folyosó az, az-, az, egy-, az egy ilyen... Tehát egy anti templom, vagy nem tudom, hogy mondjam, uh, egészen különös, mégis van valami szakralitás ott. És ki jössz, és akik ott ülnek, azok különböző stádiumban irgalmatlan szenvedéseken vannak túl, és azt hallják, hogy te bent azt ismételgeted, hogy nyugdíjas nyomdász, nyögve nyomorok. <gül> Én ki össz is, így Van egyfajta tekintete az embereknek, hogy hát ezt most vajon miért, de...
0: De lám, ez is milyen boldogság. Igen, Igen. Ott van mindenben.
1: Krisztián, a maradsz a líránál, vagy? Hál' Istennek párhuzamosan megy, nem tűnt el, tehát maradtak. Dalokhoz is szerzek továbbra is szöveget, tehát hogy az is egy, mint alkalmazott műfoly is maradt, maradt maga a líra is, és eközben az elmúlt két évben megírtam egy novellás kötetet, Hát a kislányom szabta tempók, az a regénynek nem voltak föltétlenül kedvezők, de elkészült egy kötet, amit jövő februárban szeretném, ha bemutatnánk. Várnék vele, azért is, mert akkor majd még ráláthatok másik szempontból, meg egy kicsit elhűlt, tehát hogy akkor még tudok rajta dolgozni, meg egyszerűen honvágyam van a valóságba, és nekem mindig tavasszal jelentek meg a könyveim régebben, és az a tavasz az, az azt is jelentette, hogy tartottunk kötetbemutatót, hogy találkoztam az olvasókkal. Meg volt könyvhét, meg könyvfesztivál. Így van, kö- könyvhét, könyvfesztivál, és előtte egy picit, és akkor ott úgy végig lehetett gondolni, mindig a Radnóti színházba tartottuk a kötetbemutatót, és ott, és ott tényleg, tényleg egy igazi mélyfúrást lehetett akár élőben csinálni a kötetről, és ez nekem nagyon hiányzik, és hát, ha a jövő tavasz ezt már megengedi, tehát több szempont van, ami miatt a, a kötetet, ö, ta, visszatartanám, meg Hogyha az erő engedi, és a bölcsit tényleg elkezdődik, akkor azért csak Előbb-utóbb hát vissza a reggelire.
0: <gül> hát így legyen. Nagyon szépen
1: köszönjük, hogy eljöttél.
2: Köszönjük.
0: Gratulálunk az irodalmi díjhoz, a születésnapphoz pedig különösen, és akkor legyen a, a te erdőd az, az, az boldogsággal, vagy legalábbis boldogság füvekkel és levelekkel, virágokkal teli.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm a figyelmet. Ez volt az Index Kultúra Robotának a Ruth című podcast műsora. Vendégünk Grecsó Kristián volt, Kozár Alexandra Neuzerimre is, hát tudnád, készítettük most ezt a műsort, legyen egy Jót kívánom.